0: Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu video bir önceki videonun devamı niteliğindedir. Seninle başlamadı kitabından. Bir önceki videoda bahsettiğim hayatın e, akışını engelleyen 4 bilinçaltı teması konusuna devam edeceğiz. 4 bilinçaltı teması neymiş, hayatımızı nasıl etkiliyormuş bunlara bakacağız. Şimdi videonun içine geçelim bakalım bunlar nelermiş. Evet arkadaşlar şimdi e, hemen konuya giriyorum. Çünkü bir önceki videoyu kaydetmişim ve kayıt olmamış. Tam 30 dakika boyunca konuşmuştum. Ama pes etmedim. Biz bu yola baş koyduk. Bunları kitapları size anlatacağız inşallah. <gülüyor> e, tekrar hoş geldiniz. Tekrar anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar hayatın akışını kesen 4 bilinçaltı teması bizim hayat akışını Carl Jung'un lafıyla başlamak istiyorum. Carl Jung demiş ki e, bilinç altında olan ve bilince getirilmemiş her şey karşımıza kader olarak çıkar demiş. Burada da diyor ki hayat bizi geçmişte çözümlenmemiş bir şeyle geleceğe gönderir. Yani geçmişteki şeyi çözümlemezsen kaderin olur. İşte burada tam bundan bahsediyoruz arkadaşlar. Peki geçmişteki şeyleri nasıl çözümleyebiliriz? Benim hayatım nasıl kısıtlı olabilir diye soruyorsunuz eminim. E, i̇şte onlar... Bizim sağlığımızı, başarımızı, ilişkilerimizi, her şeyimizi etkileyebiliyormuş arkadaşlar. Yaşam gücümüzü sınırlıyormuş, sınırlıymış gibi hissedermişiz. Hayat akışını bozan şeylerden bir tanesi, hayat akışını kesen 4 bilinçaltı teması var. Bir tanesi ebeveynle birleşmek. Şurada şu ışıkları da vereyim size. Bir tanesi ebeveyni reddetmek herhangi birini veya ikisini. Üçüncüsü anne ile kopan bağ. Bunların hiçbirinin farkında olmamış olabiliriz. Onların farkına var, varmamız gerekiyor. Dört, anne babamız dışında aile sistemindeki bir aile bireyi özdeşleşmek. Dedeniz olabilir, amcanız olabilir, herhangi başka biri olabilir arkadaşlar. <gülüyor> Bu temalarda herhangi biri ilerlemek için becerimizi koyduğumuz hedeflere ulaşmamızı engelleyebilirler. Bunlar peki nasıl meydana geliyormuş? Ee, bunlar illa tabii ki illa ebeveyn veya aile sistemindeki biri olmaya da biliyormuş. Diyelim hayatınızda yaşadığınız bir deneyimden dolayı da hayat akışınız kesilmiş olabiliyorsunuz. Ee, i̇şte birine karşı yanlış bir eylemde bulunmuşsunuzdur. İşlediğiniz bir suç vardır. Üstünüze almadığınız bir zarar verdiğiniz bir şey vardır diyor. Onları üstünüze almıyorsunuzdur ama işten içe suçlu hissediyorsunuzdur. O suçluluk hissi bizi o... Olayda ve o yılda bırakır. İlerlememize engel olur diyor beyin olarak. Veya bu durum anne babamızda yaşanmış olabilir. Anne baban da suçlu hissettiği geçmişte şeyler vardır. O suçluluk hissi hep üzerinde olduğu için kendi hayat akışını kesmiş, senin de hayat akışını kesiyor olabilir diyor. O suçlu hissi yaşam gücümüzü çok yönden dondurabiliyormuş arkadaşlar. O yüzden doğrudan anne babamızla bağlantılı olmayabilir demiş ama biz şimdi anne babayla olan veya aile sistemiyle olan faktörlere bakacağız. Bir, ebeveynlerden birinin duyguları, davranışları veya deneyimleriyle kendinizi birleştirdiniz mi? Ebeveynlerinizden biri zorluk yaşıyor muydu? Ve siz onun acısını dinlemeye çalıştınız mı? diyor. Ve diğer ebeveyni incitmekten korktuğunuz için ebeveynlerinizden birine sevgi göstermekten çekindiniz mi? Bu sorular önemli arkadaşlar. Yani ben burada hızlı hızlı okuyorum ama durdurun ve düşünün, cevaplayın. Bunlar bize yol gösterecek. Yolumuzu açıyor bunlar tek tek. Birçoğumuz bir evvelilerimizin acısını bilinçsizce üstleniriz. O zaman anne babamızla nasıl ayrı olacağımızı, aynı zamanda nasıl bağlı olacağımızı öğrenmemiştik diyor. O yüzden kendimizi onlarla birleştirmiş olabiliriz diyor. Anne babamızla veya annemizle veya babamızla. E ondan ayrışabiliyor olmamız lazım diyor o yüzden. Ebeveynlerden biriyle birleştiğimizde bilinçsiz olarak genellikle olumsuz olmakla beraber onun hayat tecrübelerinin bir özelliğini paylaşırız. Diyor ve şimdi burada Gavin'in hikayesi var arkadaşlar iki sayfa falan ben size özet olarak anlatacağım. Gavin 34 yaşında bir adam 34 yaşına geldiğinde e, evli çocuklu ve kendi işi olan bir yerlere gelmiş bir insan aslında ama iflasın eşiğine geliyor. E, iflas etmeyi eşiğine geldiği için ailesiyle arasında sorunlar oluyor eşi çocuklarını alıp terk etmekte tehdit ediyor. Gavin bu süreci atlatmak için psikologa gitmeye başlıyor. Psikolog geçmişte bunu yaşayan, benzer bir şey yaşayan birisi var mıydı diye soruyor. Ve tam 34 yaşında Gavin'in babasının iflas ettiği, iflas etmesi sebebiyle de Gavin'in annesinin kardeşleriyle birlikte Gavin'i de alıp babasını terk ettiği ortaya çıkıyor. Yıllarda, 10 yıl, 15 yıl boyunca da babasıyla görüşmemiş, görüştürmemiş annesi. Ve hep babayı kötülemiş böyle. Öyle bir ilişkisi varmış babasıyla. Yıllar işte bu ortaya çıktıktan sonra Gavin arıyor, babasını buluyor. Yurt dışında bir yerde yaşadığını öğreniyor. Babasıyla ilişki kurmaya başlıyor işte. Ne yapıyorsun, nasılsın, nasıl gidiyor vesaire. 36 hafta boyunca bunlar ilk bir bağ, yeniden bağ kurmaya başlıyorlar arkadaşlar. Gavin artık babasının kötü biri olmadığını düşünmeye başlıyor. Ee, ve 36 haftanın sonunda babası ona diyor ki senin beni seveceğini hiç düşünmemiştim diyor ve seni seviyorum diyor. Aralarında bir bağ oluşuyor arkadaşlar. Ve Gavin bu süre içerisinde e, babasıyla arasını düzelttikten sonra kendi işlerini toparlamaya başlıyor. Üstünden bir ağırlık kalkmış gibi oluyormuş, olmuş yani. Zaten üstünden bir hafif bir şey kalkıyor, hafifliyorsun ve yolun açılıyor gibi oluyorsunuz. Çünkü o travmayı çözdün senin hayatına tıkayan o travmayı. E, daha yani anne babayla ilişki işte eğer bozuksa Hayatındaki birçok şeyi kısıtlıyormuş, ilerlemeni engelliyormuş arkadaşlar. O yüzden bu çok önemliymiş. Şimdi Gavir'in hikayesi bitti. 2. Ebeveyninizden birini yargıladınız, turşuladınız, reddettiniz veya iletişimi kestiniz mi diyor. Eğer diyor hayatı tümüyle kucaklamak, sağlıklı olmak, tam kapasite kullanmak istiyorsanız kendinizi, böyle bir yaşam istiyorsanız diyor, içinizde kırgınlık hissi olmadan ebeveyninizle ilişkinizi onarmanız gerekir diyor. Bize hayat vermiş olan ve bizim değiştirilemez bir parçamız onlar diyor. Her ne kadar bazılarınız onlarla yakınlaşmaktansa avuç dolusu çivi yutmayı tercih edeceğinizi düşünseniz de diyor bu adımı atlayamazsınız. Anne babanızla ilişkinizi düzeltemezseniz hiçbir probleminizi hiçbir travmanızı iyileştiremezsiniz diyor. Bozuk ilişkiler genellikle aile geçmişimizdeki acı verici olaylardan kaynaklanır. Bizi yargılayıcı zihinlerimizi bırakıp gizli saklı kalbimize açıp anne babamıza Merhamet ışığıyla bakarsak o zaman bu nesiller boyunca tekrarlanan travmalar artık serbest kalır ve biz kendi yolumuzu çizmeye başlarız. O geçmişten gelen travmaları kendimizden uzaklaştırırız diyor arkadaşlar. Şimdi anne babanızı düşündüğünüzde nasıl hissettiğiniz önemlidir diyor. Kendinize şu soruyu sorun. Size yaptığı bir şeyden dolayı ayı ve nevzen birini reddediyor, suçluyor veya yargılıyor musunuz? Herhangi bir ilişkiyi kestiniz mi? Hangi olay anne veya babanızı aranızdaki sevgi akışını kesmeye sebep oldu? E, sev, sizi birbirinizden ayıran ve onu anne babasından ayıran herhangi bir şey yaşandı mı? Mesela anneniz diyor anneannenizden dolayı içinde bir yara taşıyorsa kendi alamadığı bir şeyi size de veremez diyor. O yüzden annenizle aranızda travmatik bir olay olabilir diyor annenizi reddetiyorsanız diyor. Ee, örneğin diyor anneniz daha önce bir çocuğunu kaybetmiş olabilir, evlatlık verilmiş olabilir veya kendi evlatlık vermiş olabilir, evlenmeyi planladığı kişiyle ilk aşkını kaybetmiş olabilir veya o ilk aşkıyla sorunlu bir evliliği olmuş, ayrılmış olabilir. Böyle bir yarası varsa içinde diyor, size geçmiş olabilir diyor. Anne ile aramızdaki bağı güçlendirmek için burada bir alıştırma var. Şimdi bu alıştırmayı ben size söyleyeceğim. Ee, bu alıştırmayı ben yaptım ve kendi deneyimimi de aktaracağım size. Annenizi önünüzde canlandırın ama birkaç adım uzakta canlandırın. O an nasıl hissettiğinize bakın. Daha sonra biraz size yaklaştırın, hayal edin. O an nasıl hissettiğinize bakın. Rahat mısınız, geriliyor musunuz? Daha da yakınlaştığını Farz edin tam dibinizde olduğunu fark edin. Şey, hayal edin. Nasıl hissediyorsunuz? Geriliyor musunuz, kasıldınız mı diyor? Kasılıp uzaklaşma ihtiyacı duyuyorsanız diyor. Artık işiniz annenizle değil, sizin sorumluluğunuz olduğunu fark etmeniz önemlidir. Yani bu sorunu çözmek senin sorun. Açılmak. Şimdi annenizi tekrar birkaç adım uzakta hayal edin diyor. Ve onun etrafının kendi yaşadığı olaylarla dolu olduğunu fark edin diyor. İşte küçükken başına gelenler, kardeşleriyle yaşadıkları, gençken yaşadıkları, orta yaşlarda yaşadıkları, senin ilk doğumunda veya kardeşinin doğumunda yaşadıklarını hepsini onun çevresinde bir hayal edin diyor ve Belki bebekken de yaşadığı. Ee, onun o olaylar karşısında nasıl e, tepki verdiğini hayal edin diyor. Mesela işte korkuyor muydu, endişeli miydi, kendinin koruma yöntemi neydi acaba, şiddete maruz kaldığında nasıl hissediyordu, korktuğunda nasıl tepki veriyordu gibi onu, onun duygularını anlayın hissedin diyor. Tüm bunlardan sonra e, annenize karşı içinizde bir şefkat uyandı mı diye soruyor. O olayları düşündüğünüzde annenize karşı merhamet duyduğunuz, duyduğunuz mu diyor? Veya ne duyuyorsanız bu biz sizin nerenizde hissediyorsunuz bunu diyor. Yani annenizin neler hissetmiş olabileceğini de hayal ederek bunu düşünün diyor. Ondan sonra annenize senin seni yaşadıklarından dolayı böyle olduğunu anlıyorum. E, ve sen sevgini bana nasıl gösteriyorsan o biçimde ben senin sevgini kabul ediyorum deyin diyor. Ve tüm bunları söylerken bedeninizde neler olduğuna bakın diyor. Ee, i̇şte ben bunları yaptıktan sonra böyle bir ağlama isteği geldi bana. Ondan sonra hem bir rahatlama oldu hem bir yani böyle duygu boşalama gibi bir şey oldu. Yani hiç o kadar etkileneceğimi düşünmemiştim aslında. Çünkü bu tarz çalışmaları ben başka şeylerde de yapıyorum. O hayalet şöyle olsun böyle olsun gibi. Bu kadar etkilenmiyorum ama. Ama bu çalışmada bu kitabın bu çalışmasında baya bir etkilendim. Çok şaşırdım hatta öyle olmasa Ama iyi de oldu. İçimden bir şeyler çıktı gibi oldu. Ve bütün bunlar arkadaşlar ebeveynlerimizle bu ilişkilerimizi onarmadığımızda orta yaş döneminde hastalık sahibi olduğumuz ortaya çıkıyor. ebeveynlerinizle ilişkisi kötü olan kişilerin işte anne ile ilişkisini tahammül edici ve gergin olarak söyleyen Yani %91 oranında bir kişinin kişilerin orta yaş döneminde Kanser, koroner arter hastalığı, hipertansiyon gibi sağlık problemleriyle başa çıktığı ortaya çıkmış. Ee, ve bu 35 yıl süren bir Harvard Üniversitesi çalışması sonucu elde edilmiş bir bilgi bu arkadaşlar. Babalarıyla ilişkisi kötü olanların da aynı şekilde orta yaş döneminde hasta olduğu ortaya çıkmış. %82'sinden o bu sefer. Ee, ve annesiyle... Sıcak babasıyla sıcak yakın ilişki kuralların %100'ünün sağlık problemi olmadığı görülmüş. Çok ilginç değil mi? Yani orta yaş döneminde ciddi sağlık problemi yaşamadığı görülmüş. Trasya kısa süren ilişkiler yaşıyordu. Trasya'nın annesiyle mesafeli duygusuz bir ilişkisi varmış. Hiçbir zaman destek almak için ona gidemedim diyordu. Beni ihtiyaç duyduğum şekilde sevmedi demiş. Annesiyle soğuk ilişkisi olduğu için ilişkilerinde hep başarısız luk yaşıyormuş arkadaşlar. Annesi yaşı varsa sevgili ilişkisinde bilinç altından yüzeye çıkıyordu. Paylaştıkları bağı ve arzu ettikleri yakınlığı sarsıyordu diyor sevgilisiyle olan ilişkisi. Bu Trasya'nın geçmişine bakıldığında arkadaşlar annesinin küçükken anneannesi tarafından teyzesine verildiği ortaya çıkmış. Yani Trasya'nın annesi teyzesinin elinde büyümüş. Teyzeleri bakmış ona annesi bundan sonra doğan çocuğunu kaybettiği için büyük bir travma yaşamış ve onu onlara vermiş. Ve annesi yıllarca hep içinde dargın, kırgın ve dışlanmış hissetmiş. O sebeple kendi alamadığı şeyi de kızına verememiş belki. O yüzden soğuk ve duygusuz bir yetiştirme olmuş. E, tüm bunları öğrendikten, fark ettikten sonra, Trasi'yi anlattıktan sonra... E, ...annesine karşı merhamet geliştirmiş. Merhamet duymaya başlamış. Ve... Zor ve problemli görünen durumlarda bile sevgilisiyle arasındaki ilişkinin düzeldiğini fark etmiş. Yani böyle artık savunmacı olmamaya başlamış. Bakın annesine karşı merhamet olmaya başlayınca erkek arkadaşıyla ilişkisinde kavgalar falan yaşayınca demek ki daha şefkatli merhametli olmaya başladı. Üstü örtülü yansımaların hepsi bir bütün halinde ona görünmeye başlamış arkadaşlar. Bu çalışmalardan sonra annenizin veya babanızın değişeceğini zannetmeyin diyor. Değişim sizin içinizde olacaktır. Onlara olan bakış açınız değişecektir. Şimdi üçüncü soruya geldiğimizde. Annenizle bağınızda erken bir kopukluk yaşadınız mı? Siz henüz küçükken annenize bağlanma sürecinizde bir kopukluk yaşamış olabilirsiniz. Ee, veya çocukken diyor, yaşamış olabilir. Ee, önceki nesillerde anne çocuk bağında yaşanmış bir kopukluk olabilir diyor. Kendi annenize aranızdaki bağı da etkileyebilir diyor. Anneniz anneannenizde ne yaşamış ona bakın diyor mesela. Anneler genelde anneanneleri pek şey yapmıyorlar. Onu dövmüş bile olsa yani kutsallaştırmışlar. Onlar aslında asla kötü bir şey söylemiyorlar bu arada. Ebeveynlerden uzaklaşmış veya yabancılaşmışsanız veya ölmüşlerse ayrılık yaşanmış diyor. Ee, bu cevapları asla bilemeyebilirsiniz. Ama beyniniz yaşanmış bir bağı incelerken sorulacak sorular. Bu soruları ben şimdi şöyle ekrana koyuyorum. Siz durdurup kendi adınıza cevaplayabilirsiniz. Hemen birkaç tanesini söyleyeyim. Mesela doğumunuz esnasında bir zorluk yaşanmış mı? Hamilelik sonrası depresyon yaşamış mı anneniz? Anneniz size hamileyken travmatik bir olay olmuş mu? Anneniz size hamileyken babanızla aranızda arası nasılmış? Siz veya anneniz çok küçük yaştayken hastanede yatma durumu olmuş mu? Çok uzun ayrı kalmış mısınız diyor. Yaşamınızın ilk 3 yılında anneniz herhangi bir travma veya duygusal karmaşa yaşamış mı? Vesaire vesaire diye soruları var. Dört bilinçaltı nasıl harekete geçiyor? bilinçaltı harekete geçtiğini nasıl anlarsınız arkadaşlar? Şimdi ben size sorular soracağım. Bakalım sizin hayatınız akışı kesilmiş mi yoksa kesilmemiş mi? Sizden önceki nesilden biri gibi hissediyor, davranıyor, öfkeleniyor ve birisinin acısını taşıyor musunuz? İki, hayatınızda neden olduğunu açıklayamadığınız belirti, duygu ve davranışlarınız var mı? Ara ara gelen böyle, sürekli bunu yaşıyorum falan dediğiniz. Suçluluk ve acı duyguları aile bireylerinden birinin diğerin sevmesini engelledi. Bir aile bireyi ailede reddedilmesine sebep olan herhangi bir şey yaptı mı? Ailede çok acı verici ve konuşulmakta utanılan herhangi bir travma var mıydı? İşte suç işleme cinayet intihar gibi bir şey var mıdır diyor. Aile derken bu arada kendi, anne babanızın ailesinde düşünün. Sizin bu olayla bağlantınız olabilir mi? Kimsenin bahsetmediği bir kişiyle benzer bir yaşam oluyor, yaşıyor olabilir misiniz? O, bu önceki şeylerde, hikayelerde vardı ya o kıza kimse söylememiş ama amcası işte donarak öldüğü için kız artık gece uyuyamaz hale gelmiş falan. Öfke kendini suçlama, kendini kapatma bu hayat akışını kesen belirtilerden en temel 3 tanesi. Tamam buradaki şeyleri geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bunların hiçbirini keşfedemeyebilirsiniz. Bunları soracağınız insanlar olmayabilir. Tek başınıza bunu çözmeniz gerekirse ne yapmanız gerekiyor konusunda çekirdek dil haritası diye bir şey vermiş bize. Çekirdek dil haritası da dört tane çekirdek dört tane maddeden oluşuyor. Çekirdek dil haritası dört tane maddeden oluşuyor arkadaşlar. Bunların bir tanesi çekirdek şikayet, çekirdek tanımlayıcılar, çekirdek cümle, çekirdek travma. Şimdi bu çekirdek şikayetteki kelimeleri ortaya çıkararak geçmişten gelen travmaların size uzanan bağını koparmaya başlayacaksınız. Bunlara eklenen duygular ve belirtiler artık sizden çıkacak arkadaşlar. Çekirdek şikayet için özetle şöyle söylemiş: İncelenmemiş bir zenginlikle dolu bir hazine sandığı keşfedeceksiniz. Çekirdek şikayetlerinize baktığınızda. Çekirdek şikayetiniz. Aradığınız çözümün tohumlarını içeriyor olabilir. Tek yapmanız gereken içinize bakmaktır. <gülüyor> Benim babam gözünü kapattığı zaman baba musun falan dediğimizde yok içime bakarım falan derdi o aklıma geldi. Şimdi arkadaşlar çekirdek şikayet nasıl ortaya çıkar? Ben burada iki tane büyük olay var. O olayları ayrı ayrı video olarak yükleyeceğim kanala. Oradan e, bu, bu videodan hemen ardından belki bir gün sonra falan o örnekleri yükleyeceğim oradan o çekirdek şikayetin başkaları nasıl ortaya çıkarmışı izleyebileceksiniz. Şimdi siz nasıl çıkarabilirsiniz anlatacağım. Ana şikayetinizi e, keşfedeceğiz arkadaşlar. Yani siz öfkelendiğinizde neyden şikayet ediyorsunuz? Çok öfkeli anınızda, çok üzüntülü anınızda dilinize gelen kelimeler neler? Bunları bir köşeye yazın. Mesela çok öfkeli anımda işte zaten hep böyle oluyor, ben zaten yalnız kalacağım, işte Kurtulamadım şunlardan, bir türlü kurtulamadım falan. Hangi kelime daha baskın? Şikayet ettiğinizde veya öfke duyduğunuzda ağzınızdan çıkan kelimeler neler? Bunları tek tek yazın. Orada bazıları birkaç tane olacak. Bir kelimeden tekrar eden bir... olduğunu fark edeceksiniz. Birkaç tanesini birden fazla kez yazdığınızı fark edeceksiniz. İşte o sizin çekirdek diliniz. Onu alıp çıkartacağım. Şimdi bu maddeleri hemen ben size söylüyorum. Siz de bu videodan sonra veya bu videoda bir kenara yazabilirsiniz durdurarak. Bir şu an yaşamınızdaki en baskın problem ne? Sağlığınızla, mesleğinizle ilişkili güvenlik, huzur, emniyet refah hissinizi bozan şey ne? En baskın. İyileştirmek istediğiniz iki en iyileştirmek istediğiniz en derin konu ne? Belki size bunaltıcı gelen bir problem, yaşam boyu hissettiğiniz bir belirti duygu olabilir. 3- neyi değiştirmek isterdiniz? 4 Sizin için önemli olan şeyler neler hayatta? 6 Pardon 5. Aklınıza gelen her şeyi yazın. Örneğin gelecekte başınıza gelebilecek şeye dair, bir şeye dair korku duyuyor olabilirsiniz. Onun ne olduğunu yazın ve yazmaya devam edin demiş. Yani bakın bu soruların cevapları da aslında sizin tek tek şikayet ettiğiniz şeyleri çıkartmaya çalışıyor. Öfkenizle nasıl konuşuyorsunuz diyorum ama öfkenizle konuştuğunuz şeyi çıkartamayacağımız için belki ya da onları hatırlamamız zor olduğu için şikayet, neyden şikayet ettiğimizi bulmak için böyle bir araştırma yapmışlar. Altı e, Aklınıza bir şey gelmiyorsa sahip olduğunuz duygu, belirti veya durum hiç o, kaybolmazsa ne olacağından korkuyorsunuz diyor. Burada şöyle düşünün. En başta en baskın problem ne dedik ya. E, diyelim en baskın probleminiz geçim sıkıntısıysa. Altıncı ışıkta da geçim sıkıntının hiç geçmeyecek olursa ne hissediyorsun? Ne olacağından korkuyorsun diyor. E, yedi. En baskın endişenizi yazmadan okumaya devam etmeyin diyor. Yani bunların altında yatan sebebi bulmadan en baskın hala hani yazdıkça yazdıkça. Bakın burada aslında altı madde var gibi gözüküyor ama yedi madde. Yazdıkça uzun bir sayfa çıkıyor. Ben yazdım. bayağı uzun sayfa doldu. Yazdıkça yazısım geldi yazdıkça yazısım geldi yazdıkça yazısım geldi. Sonra diyor bunu gazetede bir makale okur gibi üçüncü bir kişinin ağzından okuyun. Sanki başkasının yazısını okuyormuş gibi okuyun diyor. Okuy- okuduğunuzda e, bazı kelimeler size yabancı gelecek. E, üst Oralarda takılacaksınız diyor. Yani böyle gözünüz orada takılacak kalacak. E, sanki size ait değilmiş gibi olacak diyor. O kelimeler nelerse onları çıkartın başka bir yere yazın. Bunu ben nasıl fark ettim? <gülüyor> onu size deneyimimi paylaşayım şu an. Üçüncü bir göz olarak e, okudum şey yazdığım yazıları. Başkasına yazısıymış gibi. Mesela okurken şey oldum. E, A, evet aynen öyle. Evet öyle yapmam lazım. Ya da ne bileyim işte evet ya bu konu çok canımı sıkıyor falan gibi içimden hak veren sesler çıkmaya başladı. Ama bazı yerlere geldiğimde onu çözerim. Ya o sıkıntı dil gibi oldum mesela. O çözülecek bir şey gibi oldum. Orada takıldım hakikaten. Yani o kelime öbeği bana yabancı geldi. Benim gerçek korkum değil gibi geldi. Bir de hemen peşine zaten yazmışım. Bundan korkuyorum ama aslında çok da sorun değil. Bu olacak, böyle yaparım falan da yazmışım. Yani işte o yabancı gelen, kendimi sürekli tekrar eden ve okuduğunuzda yabancı birinin gözüyle okuduğunuzda hak vermediğiniz, içten içe onaylamadığınız o şu kelimeler, kelime öbekleri size yol gösterecek arkadaşlar. Onları bir kenara yazın. Sonra ne yapacağız derseniz eğer. Sonra o kelime öbeklerinin kimden geldiğini bulacağız. Örnek olarak yalnız kalmayı alalım. Yalnız kalma korkusu. Ya yalnız ölürsem ya yalnız kalırsam işte karanlıkta kalmak olabilir veya işte o Geçmişte bunu kim yaşamıştı? Kim yalnız kalmaktan korkuyordu? Bir düşünün mesela. Anneniz mi? Babanız mı? Veya babaanneniz mi? Annenizin babaannesi mi? Size anlatan olayları hatırlayın. Annenizin anlattığı olayları hatırlayın. Annenizi hatırlayın. Annenizin ne tür korkuları, hastalıkları vardı? Mesela hastalıklardan da çıkarabilirsiniz. Bazı hastalıkların altında yatan psikolojik sebepler var. Mesela panik atak hastalığının bir zamanlar çok yük kaldırmış kişilerden yük almış üstüne ondan ortaya çıktığı söyleniyor. Travit hastalığının yalnızlık korkusundan ortaya çıktığı söyleniyor. İşte kalp hastalıklarının duygusuzluk, hayatta sevgi bağı, duygu kuramamış insanlarda çıktığı söyleniyor. Yani böyle şeyler. Böyle böyle analiz edebilirsiniz. Yani bu arada bu şey söyleniyor dediklerimin şeyler genel bilgiler arkadaşlar. Tabii ki bütün kalp hastaları duygusuz de, diyemeyiz. Yani böyle bir şey asla söyleyemem. Öyle bir iddiada bulunmuyorum. Hastalıkların psikolojik sebeplerine de bakarak geçmişiyle hiç bağ kuramayacak. Ailesinden hiç kimse olmayan insanlar için söylüyorum bunu. Eğer hayatınızda birileri varsa tabii ki gidip onlara sorun. İşte böyle korkusu olan kim vardı? Veya kendiniz düşünüp birini bulduğunuzda o kişiye gidip sorun. Ya da o kişinin ağzını arayın yani işte sen nasıl bir şey geçirdin. Geçmişte şöyle bir olay olmuş muydu falan gibi bir şeyler sorabilirsiniz. Bunun dışında sonra ne yapıyoruz? Sonra mesela ben birkaç kişi aklıma geldi bunu yaptıktan sonra. Aa dedim o bu olayı yaşamış. İşte annemin büyük babaannesi. Ee, o çevrede de benim akrabamız olduğunu bilmediğim bir kadın var. Çok yaşlı şu anda. Ee, o da benzer bir şey yaşamış. Acaba dedim onlar ne yaşadı da? Böyle bir sonları oldu. Öyle bir hayatları oldu ya da. Onu merak ettim. Annem sordum ama hatırlamıyor. <gülüyor> Neyse onlarla bağlantılı olabileceğini düşündüm sadece. Ve onları karşıma aldım, e, bu duyguyu onlara iade ettim. Çünkü böyle yapın diyor kitapta. E, onun diyor, o kişiyi karşınıza alın, İşte bu duygunun sana ait olduğunu, şunları şunları yaşadığından dolayı böyle bir duygun olduğunu düşünüyorum. Bu duygu bana senden geçmiş ama aslında bana ait değil. Bu nedenle sana geri iade ediyorum. Senin de benim için e, bu duygu yaşamamı istemediğini biliyorum. E, mutluluğumu istediğini biliyorum diyerek o kişiyle ailenizde o belki hiç tanımadığınız görmediğiniz o uzak akrabanızda bağ kurup e, ya da yakınınızdan biri olabilir sizinki tabii ki e, hayal ederek onunla bir sevgi bağı kurarak onun duygusunu ona iade ederek onu sevgiyle kaldırın diyor e, biraz böyle bir çalışmayı yapın diyor işte kimin kiminden şüpheleniyorsanız ona karşı yapın ben yaptım iki kişiye karşı yani ee, bu çalış, bunun çalışmalar arkadaşlar yani böyle bilimsel tavır şey bile olsa böyle çalışmalar yapılması hep öneriliyor. Mesela psikologlarda da terapide anneden ayrılmak istiyorsanız anneniz karşınıza alın oradaymış gibi konuşun derler. İşte geçmişte sevgiliniz sevgilinizden gelen bir travma varsa sevgilinin karşındaymış gibi konuş derler falan. Bu yani hep öneriliyor biraz garip geliyor biliyorum ama ee, bu tür olaylarda geçmişte bağımızı koparmak için bunu yapmak zorundayız. Bilinçaltı kodları böyle ortaya çıkıyor. O kişilere ulaşamayabiliriz. Ulaşsak da konuşamayabiliriz. O yüzden bu çalışmayı denemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu olayla ilgili iki tane örnek içeren iki video daha atacağım. Ee, umarım bu videoda faydalı olmuştur. Biraz hızlı hızlı konuşuyorum kusura. Hem video çok uzun olmasın diye hem de bu benim ikinci çekişim. Bundan önce bir kere daha bu bütün bunları baştan anlattım. Neyse, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin başınıza gelen öyle garip olaylar var mı? Kendiniz bu soruları sordukça aklınıza kimler geldi mesela? Neler, neleri yaşamış olabileceğinizi düşünüyorsunuz? Veya hayat akışınız kesik mi sizce? Onları yorum olarak yazabilirsiniz. Orada konuşuyoruz zaten çoğunlukla. Sonradan yapılan yorumlarda da hep detaylı bir şekilde cevap veriyorum. Bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle yani beğenip. Eğer olursanız çok mutlu olurum. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.